0: Buenos días, hermanos. Acabamos de cantar y el, el último verso decía y que la gracia del Salvador dirija nuestro vivir. ¿Sí es lo que decía? Y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. <coughs> Resulta ser que ese es el tema de la predicación del día de hoy. Aunque la predicación o en la predicación o en el pasaje que vamos a leer en el libro de Juan no menciona la palabra gracia, lo que sí habla, habla el pasaje es de la obra del Espíritu Santo que hace en la iglesia. Y resulta ser que la gracia es este favor inmerecido pero también es este poder o esta capacidad que nos ayuda o que nos da esa capacidad para poder vivir de una manera agradable delante de Dios. Y esta gracia es derramada en nosotros por distintos medios de gracia que conocemos, pero principalmente por la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, desde adentro de nosotros. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Justo en el versículo que estaba eh, finalizando el canto dice esto precisamente. Y que la gracia del Salvador siempre dirija, dirija, nos guíe, siempre dirija nuestro vivir. Les pido hermanos entonces que abran sus Biblias en el libro de Juan, <coughs> En el capítulo número 16. Y el día de hoy vamos a leer de los versículos número 12 al 15. Un pasaje muy corto. Y vamos a enfocarnos exclusivamente en una cosa. El libro de Juan en el capítulo número 16 los versículos 12 al 15, dice la palabra de Dios así, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a orar. Oh Padre te... Doy gracias, Señor, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros, con esta iglesia. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y por medio de Él venir y acercarnos confiadamente a ti para pedir de tu gracia, Señor, para pedir de tu poder, que nos hagas capaces, Señor, de escuchar tu palabra y entenderla y al entenderla, ponerla por obra, para que de esta manera podamos ser agradables y vivir de una manera que es digna, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Padre, por favor, porque te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, <coughs> pero ahora no las podéis sobrellevar, ahora no tienes la capacidad para poder eh, entender, para poder discernir, para poder sobrellevar todo aquello que, que tengo por decirte, hay muchas cosas que tengo por deciros, y esto es importante, les voy a pedir una disculpa porque me voy a tomar un... <coughs> un dulce pero esto es importante porque estamos en el pasaje o en el momento justo que es conocido como el discurso de despedida de nuestro señor Jesucristo nuestro señor Jesucristo ha estado con los discípulos con los apóstoles tres años y les ha enseñado muchísimo y aún con toda esa enseñanza al final podemos ver cómo Juan registra este discurso de despedida que así es como es conocido en el cual nuestro señor Jesucristo sigue enseñando sigue instruyendo porque está a punto de partir al padre está a punto de regresar a la diestra del padre y dice el Señor, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, ahora no tienen la capacidad. Estábamos hablando de la gracia, ¿verdad? Y cómo la gracia es poder, o es el poder de Dios, o es esta capacidad que nos ayuda a nosotros para vivir de una manera agradable delante de Él. Pero dice a los apóstoles, ahora tengo muchas cosas, muchas más que deciros, pero ahorita no las pueden sobrellevar, no tienen la capacidad para poder con esto que aún tengo que deciros. Y en el versículo número 13 dice, pero pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando, cuando venga el Espíritu de verdad, esto es, cuando sea derramado el Espíritu de tal manera y con tal poder sobre vosotros entonces entonces es pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os dirigirá o Él os guiará a toda la verdad entonces Él dice nuestro Señor Jesucristo aún tengo muchas cosas ahora no las pueden eh, sobrellevar pero cuando venga el Espíritu Santo cuando venga el Espíritu de verdad Él los va a guiar, Él los va a dirigir Él les va a dar la capacidad para poder entender para poder sobrellevar toda la verdad que yo tengo que decir o eso que falta por decir el punto central de nuestro pasaje está en la obra que el Espíritu Santo hace en la iglesia. Él dirige a la iglesia, o el guía a la iglesia, a toda la verdad. Si nosotros vemos el contexto de nuestro texto, este contexto habla de la partida de nuestro Señor Jesucristo al Padre, lo recordamos, desde el capítulo número trece, nuestro Señor Jesu es, es el, el final del capítulo número 13 y luego tenemos todo el capítulo número 14 y luego tenemos todo el capítulo 15 y este capítulo 16 toda esta porción es el discurso de despedida de nuestro Señor Jesucristo y este discurso de despedida inicia cuando nuestro Señor Jesucristo le revela a los discípulos es hora de irme tengo que regresar al Padre un mandamiento nuevo os doy que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Y entonces ahí Pedro interrumpe y dice, ¿Cómo que, ¿cómo que te vas? Yo voy contigo. Y el Señor le dice a Pedro, tú, tú, tú vas a irte conmigo. Tú me vas a negar, Pedro. Y después le dice, no se turbe vuestro corazón, iniciando el capítulo número 14. Creéis en el Padre, crean también en mí. Entonces, este discurso de despedida se centra en la vida que han de llevar los discípulos o los creyentes sin la presencia física de nuestro Señor Jesucristo. Es una palabra de consuelo que está siendo dada por parte de nuestro Señor Jesucristo para que ellos puedan caminar una vida cristiana, una vida de fe, una vida agradable delante de Dios. Y esta vida cristiana está encaminada según lo que podemos ver en el discurso de despedida, en tres grandes corrientes o tres grandes medios que utiliza nuestro Señor o que nos ha dejado nuestro Señor para que nosotros vivamos la vida cristiana. Por eso nuevamente el versículo es, es glorioso, porque dice, ¿cómo decía el versículo? Y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro Vivir es esto, esto mismo es. Ahora nuestro Señor Jesucristo da estas tres tres medios. El primero es la fe en él. La vida del cristiano es una vida de fe y es por eso que dice: creéis en creéis en el Padre, creéis también en mí. El Señor ha estado diciendo esto a lo largo del libro de Juan. Las palabras que yo hablo no proceden de mí, sino que proceden del Padre. Si me creéis a mí, le estás creyendo al Padre porque yo he sido enviado del Padre. La palabra que yo les estoy diciendo a ustedes no es, no es mía. Bueno, claro que sí era del Señor porque le estaba diciendo. Pero es, es lo que el Padre tiene para ustedes, es esta revelación del padre por medio del hijo por eso es el el hijo es el profeta que habría de venir, aquel que fue profetizado desde los tiempos de Moisés uno de, de en medio de, de ustedes a él lo irán por eso la transfiguración estando Moisés y Elías el señor, el padre se presenta y dice, este es mi hijo amado, que tengo complacencia a él, oigan y por eso el libro de Hebreos inicia también de esa manera antes, en los tiempos de antes el Señor ha hablado por medio de los profetas hoy ha hablado por medio de quién de su Hijo Jesucristo Él es el profeta que habría de venir porque Él revela la voluntad del Padre entonces, ¿cómo hemos de vivir o cómo ha de vivir la Iglesia? bueno, ha de vivir por medio de la fe y esta fe está puesta en Jesucristo, en la persona de, de nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. En la palabra de Dios que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que un punto muy importante en este discurso de despedida con respecto a la vida cristiana tiene que ver con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Es fundamental para nosotros en la vida cristiana que nosotros caminemos conforme a la voluntad de Dios y esta voluntad de Dios ha sido revelada por medio de, de, de su Hijo, del Padre, por medio de su Hijo a nosotros, por esta palabra que ha sido dada. Crean en mí. Y luego dice, si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, la palabra de Dios, la palabra de Cristo es aquel medio por medio del cual nosotros vamos a vivir una vida cristiana que es agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos escuchando a Dios mismo por medio del Hijo, quien también es Dios. Este es el primer punto. El segundo punto es, bueno, punto número uno, ustedes crean en mí. El punto número dos es, permanezcan en mí. No solamente crean en mí, sino permanezcan en mí. A esto se refiere la palabra en el capítulo número 15 del libro de Juan, donde vemos la parábola de la vid. Permanezcan en mí, guarden mis mandamientos. ¿Por qué? Porque al permanecer en Cristo, fruto va a proceder de ustedes. ¿Sí? si nosotros escuchamos la palabra de Dios la guardamos permanecemos la ponemos en práctica según lo que nuestro Señor Jesucristo nos da, nos ha dado entonces fruto va a venir de esto y un árbol de manzanas siempre va a dar manzanas un árbol de peras siempre va a dar peras un árbol de higos siempre va a dar hijos. Si nosotros somos cristianos, el fruto que va a venir de nosotros es aquel que procede de Cristo. No hay más. Imposible que nosotros demos otro fruto. ¿Por qué? Porque lo que estamos recibiendo es su Palabra la cual nosotros estamos obedeciendo y estamos guardando y estamos poniendo por obra, permaneciendo en Él y por lo tanto con el tiempo, el fruto de, este, de esta vida en, en, en la Palabra de Dios, permaneciendo en la Palabra de Dios solamente es un fruto que procede de Dios mismo, del Espíritu Santo, por medio del cual nosotros damos gloria a Dios. El fruto del Espíritu. Como lo dice Gálatas, amor, gozo, paz, paciencia. Por eso es que la fe obra por el amor. Pablo lo va a decir más tarde en el libro de Gálatas. La fe que obra por el amor. Nosotros creemos, pero al permanecer en esta palabra, obramos de tal manera que es manifiesta por medio del amor. El amor no solamente se siente, sino que se demuestra por medio de obras de amor que producen bien al prójimo. Entonces esta es la segunda de los medios que está enseñando nuestro Señor Jesucristo para la vida cristiana es, cree en mí, esto es cree en mi palabra, permanece en ella para que des fruto. Y este fruto es manifiesto por medio del amor. Por eso los dos grandes mandamientos del Antiguo Testamento es ama al Padre y ama a tu prójimo. Y el mandamiento del Nuevo eh, Testamento es amarás a tu prójimo como yo os he amado. Si sí lo podemos ver. Está involucrada la Palabra de Dios la cual da un mandamiento que tiene referencia al amor que es el fruto. Que, que, que viene por medio de la permanencia en la palabra y en la obediencia y el poner por obra la, la palabra de Dios, es glorioso. O sea, todo tiene, un, todo tiene una, una conexión perfecta y divina porque así es Dios. Pero el asunto es que eso, si nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva, eso es algo que hace el hombre, el hombre cree a la palabra, el hombre eh, obedece a la palabra, el hombre permanece en la palabra. Es algo que nos corresponde a nosotros. Pero tenemos nosotros la capacidad para hacer eso, tenemos el poder para hacer eso, para creer, para buscar a Dios, para permanecer, para... ¿Obedecer para guardar sus mandamientos? ¿Tenemos la capacidad verdaderamente para, para hacer eso? ¿O necesitamos de la ayuda de alguien para poder cumplir con eso que nos es demandado? El tercer punto que nuestro Señor Jesucristo está enseñando con respecto a la vida cristiana tiene que ver con la obra que Dios mismo va a hacer en nosotros, por medio del Espíritu Santo. La tercera y sumamente importante cosa que está abordando nuestro Señor Jesucristo es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que en este discurso de despedida está saturado de la obra del Espíritu Santo, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el Señor conoce del monstruo que vive aún en nosotros, el pecado, el cual tiende a separarnos o a apartarnos de Dios siempre, porque eso es lo que el pecado hace, el pecado mata, el pecado causa muerte, el pecado causa separación, eso es lo que origina el pecado. ¿cómo iba a ser contrarrestado esto? por medio de la palabra por medio del permanecer en él pero siendo ayudados por el Espíritu Santo quien es Dios por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice un paracleto les voy a dar el paracleto lo que dice es aquel que estará contigo a un lado como un ayudador el consolador para ayudarte, para que puedas vivir esta vida cristiana sin mí, estando aquí físicamente, porque está a la diestra del Padre, pero por medio de mí, esto es por medio del Espíritu Santo, quien va a morar dentro de ti. Es impresionante, porque el Señor no solamente terminó la obra de redención en la cruz, no solamente pagó por nuestros pecados, sino que al pagar por nuestros pecados, resucitó a la diestra del Padre y obtuvo esta promesa del Padre que era el Espíritu Santo, el cual nos da vida, pero no solamente nos da vida, sino que nos va transformando de gloria en gloria, de gloria en gloria, como por él que dice la palabra? El Espíritu, por el Señor, el Espíritu. Es glorioso, hermanos. Entonces, el centro de nuestro pasaje ya está ahí. Yo quisiera que recordásemos lo que la Escritura dice en el libro de Juan con respecto a la obra o ministerio del Espíritu Santo para que veamos esto, esta gracia o esta capacidad que el Espíritu Santo da, solamente lo vamos a mencionar. A lo largo del libro de Juan, Hemos visto cómo el Espíritu Santo participa en la vida de los creyentes de tal manera. Hace nacer y da vida. En Juan capítulo 3, versículos 3 al 6. ¿Recuerdan cuando está nuestro Señor con Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Nacer del Espíritu. El Espíritu Santo hace nacer y da vida. El Espíritu Santo es aquel que propicia la verdadera adoración a Dios. En Juan capítulo 4, 24, con nuestro Señor hablando a la mujer samaritando, samaritana, diciendo que es necesario que, que haya estos verdaderos eh, adoradores, en espíritu y en verdad. Esto solamente puede, Esta adoración genuina y real solamente viene por medio del Espíritu Santo. Ahora, este Espíritu Santo estaría en los creyentes por siempre. Esto es una promesa dada por nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, 14, versículos 15 al 17. El Espíritu Santo enseñaría y recordaría todas las palabras de Cristo a los discípulos. Esto en Juan 14, versículo 26. Si podemos ver, da vida, hace nacer, propicia la verdadera adoración. Estaría como ayudador o como paracleto por siempre en nosotros, ayudándonos. Enseñaría y recordaría todas las palabras de Cristo a los discípulos. Esta es una capacidad en el hombre dada por eh, el Espíritu Santo, específicamente o especialmente a los apóstoles. Daría testimonio de Cristo en Juan capítulo 15, versículo 26, el Espíritu Santo traería convicción de pecado, justicia y juicio. Justo lo hemos visto en el, en el pasaje anterior, en Juan capítulo 16, versículos del 8 al 12. Y ahora en nuestro pasaje, dirigiría a los discípulos a toda la verdad. A toda la verdad. Entonces, fíjense. El Señor dice... Crean en mi palabra, permanezcan en ella y ustedes van a ser ayudados por el Espíritu Santo para poder hacerlo. Así es la vida del creyente, así es la vida del cristiano. Falta un gran ingrediente, bueno hay muchos verdad, pero dentro de lo que nosotros podemos ver aquí en las escrituras está la oración a la cual nos vamos a enfocar en parte en la próxima prédica si Dios quiere, porque la oración es este medio de gracia por medio del cual nosotros solicitamos al Padre para recibir todo aquello que procede de Él, para formar este círculo en el cual nosotros recibimos de la gracia para poder vivir una vida cristiana que es agradable delante de Dios. Pero lo que dice nuestro pasaje el día de hoy, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. A toda la verdad. ¿Qué significa esto? Él os guiará a toda la verdad. Bueno, claramente, nuestro Señor Jesucristo ha dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. El Espíritu Santo dirige a la verdad en el sentido de que dirige a la iglesia hacia Cristo. Si nuestro Señor Jesucristo está diciendo, crean en mí, entonces aquel que nos ayuda, el Espíritu Santo, nos dirige a aquel en el que tenemos que creer, porque Él es la verdad no nos dirige a falsas doctrinas o falsos maestros o falsos profetas, nos dirige a aquel en el cual está la verdad. Por eso es el paracleto, por eso es el consolador, por eso es el ayudador, porque nos dirige a Cristo. Cuando tú estás siendo dirigido hacia Cristo, en tu corazón, el Espíritu Santo está obrando en ti. El, el, el Espíritu Santo está... Haciendo una obra de tal de tal manera que te está dirigiendo, te está llevando a Cristo. No significa que todo aquel que está yendo a Cristo sea salvo. Pero si estás aquí el día de hoy, es porque el Espíritu Santo ha tenido misericordia para traerte y dirigirte a Cristo. Porque no basta solamente con escuchar de Cristo, necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo Jesús. Jesús. Esa es la demanda del Señor. ¿De qué te sirve escuchar todos los sermones del domingo? Si no te arrepientes y crees, cuando llegues al juicio final, estarás en el infierno. Es otro tema. El asunto es que la obra del Espíritu Santo dirige o va a dirigir a toda la verdad. Y esto tiene... Dos aplicaciones o dos implicaciones que son eh, eh, necesarias entender. Una que, que corresponde a los apóstoles en ese momento y otra que es correspondiente para toda la iglesia. Hay una aplicación de que el Espíritu Santo dirigirá toda la verdad particular para los apóstoles pero también hay una general que tiene que ver con todos nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el Espíritu San... cuando el Señor le está diciendo a los discípulos, a los apóstoles, les está diciendo eso a ellos, a ellos. El Espíritu Santo los va a dirigir a toda la verdad. Después veremos en el capítulo número 17, que es lo que sigue en la oración sacerdotal, en la oración que nuestro Señor Jesucristo hace delante del Padre, algo que dice así, santifícalos en tu verdad, y luego que dice, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad, cuando dice tu palabra es verdad, ¿a qué nos referimos nosotros? ¿Cuál es la palabra de Dios? Esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios, Cuando está hablando de la palabra de Dios, obviamente entendemos que la palabra encarnada es nuestro Señor Jesucristo, pero por otra parte encontramos las Escrituras, las cuales son la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, el Espíritu Santo los va a dirigir a toda la verdad, a lo que se está refiriendo es a toda la verdad, a toda la verdad. El Espíritu Santo los va a dirigir a toda la verdad. Y esta toda la verdad tiene que ver con tres cosas sumamente importantes. Número uno, que los apóstoles podrían interpretar las Escrituras de manera correcta. Esto es, cristocéntricamente. El Espíritu Santo, cuando, ahorita no pueden, con lo que yo les voy a decir, pero cuando venga el Espíritu, Él los va a dirigir a toda la verdad. Y toda la verdad implica o incluye a las escrituras en el Antiguo Testamento. Nosotros hemos visto que los discípulos o los apóstoles citan al Antiguo Testamento estando nuestro Señor Jesucristo con ellos en muy pocas ocasiones. Muy pocas ocasiones. Pero cuántas veces citan el Antiguo Testamento después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo cuando yo les ha sido derramado el Espíritu Santo? ¿Cuántas? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a dirigir a los apóstoles, después vemos para la iglesia, a toda la verdad, a interpretar correctamente la verdad revelada por Dios en el Antiguo Testamento, la cual tiene por objetivo principal y como enfoque principal al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él iba a dirigirlos a toda la verdad, en el Antiguo Testamento. Número dos, la obra del Espíritu Santo iba a obrar con respecto a los apóstoles para que pudieran registrar todo lo que habían escuchado del Señor y ponerlo en los evangelios. Para nosotros ahorita, el ver las escrituras así lo, es algo como sencillo, porque ya está escrito pero ahí, en ese momento, cuando nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo, ¿ustedes creen que ellos estaban apuntando todo lo que les estaba diciendo? ¿Quién se acuerda de lo que yo dije hace 15 minutos? ¿Tu hermano sí? Bueno, solo, solo César. Pero imagínense a los apóstoles. ¿cuánta instrucción no recibieron? Y se, dice Juan mismo si se escribiera todo lo que nuestro Señor ¿quién tiene la capacidad para poder registrar eso? bueno, aparte de César fíjense, la capacidad entonces cuando venga el Espíritu Santo, Él los dirigirá a toda la verdad. Y entre la obra del Espíritu Santo estaba el enseñar y recordar todo lo que yo les he dicho, dice nuestro Señor Jesucristo. De esa manera es que los apóstoles pudieron recordar y entender y registrar y escribir los evangelios porque nosotros ahorita aquí los tenemos escritos, eso es fácil para nosotros, pero la obra del Espíritu Santo en los apóstoles fue el enseñar y recordar toda la palabra que fue eh, revelada por nuestro Señor a ellos. Por eso está la diferencia entre los evangelios sinópticos, porque uno vio la palabra o escuchó de una manera y otro un poco distinta y otro con otra perspectiva y cuando la escribieron siendo inspirados por Dios, aunque hay pequeñas diferencias entre uno y otro, ambos son ciertas porque están escritas desde perspectivas distintas, pero son verdad y se complementan y armonizan perfectamente. Es glorioso. Entonces, el Espíritu Santo los iba a dirigir a toda la verdad para interpretar el Antiguo Testamento, para registrar la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero también para escribir todo aquello que fue escrito después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a la diestra del Padre y que está contenido en el Nuevo Testamento después de los Evangelios en las cartas, en el Libro de Hechos y en las cartas de los apóstoles y en el libro de revelación. A esto se refiere que iban a ser dirigidos hacia toda la verdad, porque la obra o el ministerio del Espíritu Santo hace esto, da esa correcta interpretación en el Antiguo Testamento, enseña y recuerda todo lo que yo les dije, dice nuestro Señor, y eso está contenido en los evangelios, pero también todo aquello que está en las cartas de los apóstoles, y por eso es que nuestro versículo, nuestro Señor Jesucristo lo deja claro en el sentido de que estas cartas son igualmente autoritativas, así como lo que Él dijo, así como lo es el Antiguo Testamento que es autoritativo, así también los evangelios, pero así también aquello que habrían de escribir los apóstoles en las cartas para terminar todo el canon de las escrituras que revelan toda la verdad palabra de Dios que es la verdad cuando dice aquí en el versículo 14 dice en el 13 pero cuando venga el, el espíritu de verdad él los guiará a toda la verdad y luego dice porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir y eso que oyere, ¿qué es? Lo que Cristo tiene. Versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Os lo hará saber. Y luego clarifica nuestro Señor Jesucristo. Y si esto no, si, si esto puede quedar como, como algo vago, dice en el 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En muchas ocasiones, no sé si alguno de ustedes haya escuchado, pero en algunas de las Biblias traen letritas rojas donde nuestro Señor Jesucristo habla. Sí las tienen, ¿verdad? Hay personas que dicen, es que autoritativo solamente es lo que está escrito en las letritas rojas porque eso fue dicho por Cristo. Todo lo demás no. No tiene la misma validez lo que dice Cristo con respecto a lo que dice Pablo no tiene la misma validez lo que dice Cristo con respecto a lo que dice Pedro y en las cartas, no es la misma autoridad ¿qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? todo lo contrario, está dándole la autoridad a la escritura que había de escribirse por medio de los apóstoles en las cartas porque esta procedía de Él esto lo iban a recibir del Espíritu Santo el cual no hablaría de su propia cuenta sino que lo que escuchara eso iba a revelarles, pero lo que escuchara de quién, de Cristo, Él tomará de lo mío, dice, la, dice ese pasaje, y luego dice, tomará de lo mío, pero porque yo lo he tomado del Padre, por eso está el versículo 15, en el sentido de que, de que lo que dice nuestro Señor Jesucristo reveló, eso es autoridad, eso es verdad, porque procede del Padre, pero lo que también está escrito en las cartas de los apóstoles es igualmente autoritativo, porque ha sido revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles al escuchar lo que el, eh, nuestro Señor Jesucristo tiene que decirle a las iglesias por medio del Espíritu Santo y esto que nuestro Señor Jesucristo les ha dicho a la iglesia es algo que ha recibido del Padre. La autoridad del Padre dada hacia el Hijo, quien ahora eh, tiene como medio o mediador al Espíritu Santo, quien revela aquello que habría de venir y aquello que habrían de escribir y aquello que habrían de registrar. Y en esto es igualmente autoritativo las cartas escritas por los apóstoles como los evangelios, no solamente las letritas en rojo. Aquí está la importancia de la obra del Espíritu Santo que primeramente iba a obrar en los apóstoles para que ellos pudieran interpretar el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hace Pedro cuando viene el día de Pentecostés y entonces es derramado el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? Empieza a dar el discurso, la predicación. ¿Y qué es lo que hace? Cita el Antiguo Testamento. Él está predicando la verdad pero ahora puede interpretar, puede, tiene la capacidad para poder interpretar correctamente el Antiguo Testamento porque el Espíritu Santo mora en él de tal manera que lo puede interpretar cristocéntricamente, y por eso dirige todo lo que está escrito hacia David tiene referencia hacia Cristo, que iba a morir y que tenía que resucitar está referido hacia Cristo, era algo que él no podía entender ahora pero que iba a entender cuando viniera el Espíritu de verdad. Y esto es glorioso. ¿Por qué? Porque gracias a esta obra del Espíritu Santo en los apóstoles es que ellos pudieron interpretar el Antiguo Testamento, registrar los evangelios y después escribir las cartas apostólicas por medio de las cuales el Espíritu Santo nos dirige ahora a nosotros a toda la verdad. Esta es la implicación que tiene para la iglesia. Tiene una inicial en los apóstoles y tiene una también para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda la verdad. Cuando nazcas de nuevo, cuando nazcas del Espíritu, Él te guiará a toda la verdad para que puedas interpretar las escrituras de tal manera que encuentres a Cristo en toda ella. Es glorioso. Cuando venga el Espíritu Santo te dirigirá a la verdad para que puedas adorar a Dios en Espíritu y en verdad estando vivo en el Espíritu, verdaderamente, y en verdad porque es por medio de Cristo que la adoración llega hacia el Padre, siendo Él nuestro mediador. La adoración en el Antiguo Testamento se daba por medio del templo, pero en el en el libro de Juan se dice que el templo o uno nuevo ha venido, y esto es Cristo. Cristo es el verdadero templo o el nuevo templo. Por eso el Espíritu Santo, si en el Antiguo Testamento dirigía hacia el templo para realizar la adoración, es que ahora el Espíritu Santo te dirige a Cristo para realizar una verdadera adoración en espíritu y en verdad. ¿Qué es el templo sino el lugar en donde Dios tiene comunión con el hombre? Cristo es ese lugar en el cual Dios tiene comunión con el hombre porque es nuestro mediador. El templo en el Antiguo Testamento era en medio. Ahora este medio ha sido reemplazado por otro mayor, un templo mayor, no un templo físico de piedra, sino uno vivo, de carne y hueso, nuestro Señor Jesucristo. La obra del Espíritu Santo es tal que nos... Que, que, que habita en nosotros por siempre. ¿Para qué? Para que nosotros no nos desviemos del camino. ¿Cuántas veces has dejado de orar? ¿Cuántas veces has puesto otros ídolos en tu corazón? ¿Cuántas desde que el Señor te salvó? Muchas. Muchísimas. Muchísimas. ¿Cuántas veces has dejado de pensar en Él, de amarlo, de respetarlo, de guardar su palabra? ¿Cuántas? Yo muchas. Hoy el Señor traía convicción de pecado a mi vida por tantas cosas que están en mi corazón y de las cuales desvío o me desvían para tener una comunión real con Él. Televisión, cine, eh, Facebook, yo no tengo Facebook, pero todo eso, el deporte, aunque pueda ser bueno, tantas cosas, muchas, muchas, porque consume nuestro tiempo, nuestro hermano Mario Sánchez habló de la apatía hace poco y es verdad, pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Te da la capacidad para que lo puedas reconocer y que te arrepientas y vengas delante del Señor y le dices, Señor, perdóname. Perdóname. Y cuando eso sucede y tú te arrodillas delante del Padre, lo único que está sucediendo es la obra del Espíritu en tu corazón para darte arrepentimiento y fe y venir de nuevo al camino del Señor. Porque nosotros conocemos las escrituras, pero ¿cómo podemos permanecer en ellas? ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? Sino por medio de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Así que Él nos da vida de nuevo nos hace adorar en, en espíritu y en verdad, nos ayuda en todo nuestro caminar. Si hoy estamos aquí, es por una obra del Espíritu Santo que también está haciendo en nosotros, para que no nos apartemos, para que continuemos hasta el final. Pero no solamente eso, sino que nos enseña y nos recuerda la Palabra de tal manera de que no seamos engañados. De que no seamos engañados. De que al creer en Cristo y haberte arrepentido de tus pecados, tú eres un hijo de Dios. Y no hay condenación para aquel que en Cristo cree. No hay condenación. Y que nosotros podemos vivir una vida agradable delante de Dios. Y esto lo podemos recordar porque lo hemos escuchado o lo hemos leído en las escrituras, las cuales lo dicen y las cuales son verdad. Y entonces nos podemos aferrar a eso. Y esto por la obra del Espíritu Santo, el cual nos recuerda la palabra que nos dice no caigas en esa mentira que te dice que tú no eres un hijo de Dios. Tú lo eres, arrepiéntete y ven al Señor y Él te va a perdonar. Confiesa tus pecados delante de Él y Él es justo para perdonarte. ¿No dice eso la palabra? ¿Y quién no lo recuerda y quién no los enseña? El Espíritu Santo, para que no caigamos en mentira y en engaño y nos apartemos del Señor. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? También en nosotros nos trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando eres adolorido como, como con una flecha en tu corazón por el pecado que has cometido, ¿quién crees que está obrando para mostrártelo? Tu mente, tu corazón es el Espíritu Santo quien te está diciendo, eso es pecado, arrepiéntete. porque pones tu mirada en, en tu vecino de enfrente para ver su pecado, siendo que no te examinas a ti mismo, que tienes mayores que él? Pero esta obra del Espíritu Santo termina o no termina sino que inicia y termina porque es algo continuo dirigiéndonos a toda la verdad a todo aquello que por medio de los apóstoles y profetas ha sido registrado en la palabra de Dios y que es verdad y que nos da esperanza y que nos da fe y que nos hace seguir caminando en justicia de una manera agradable delante de él Hermanos, de esta manera es que el Señor nos guarda. Él es un buen pastor. Y nosotros somos sus ovejas. Y en este discurso de despedida lo que dice es, crean en mí, crean en mi palabra. Y registró su palabra en estas sagradas escrituras para que nosotros la podamos visitar. Dice, permanezcan en mí y den fruto. Permanecemos en su palabra, pero es el Espíritu Santo quien obra en nosotros de tal manera de que demos un fruto agradable delante de Dios, un fruto de santidad. Santidad porque procede del Espíritu Santo, porque procede del Padre y del Hijo. Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos recibir de esta gracia? ¿Cómo podemos aprovecharla? Bueno, pues haciendo esto que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Creer en Él, creer en Su Palabra, buscarlo con todo nuestro corazón. Permanecer en Él, meditar en Él, guardar Sus mandamientos, dar fruto. ¿Pero cómo podremos hacerlo? Bueno, creo que la solución es como muy fácil, pídelo al Señor. Quizá no tienes porque pides mal, pero si pides vas a recibir. Y entonces, ¿cómo pedirás a Dios cuando no puedes, cuando pecas o cuando te estás apartando? Pues simplemente, Señor, Tú nos has dado a Tu Espíritu Santo por medio del cual puedo ser dirigido a toda la verdad ayúdame Señor, dame de tu Espíritu Santo, por favor, para poder ser convencido de mi pecado, para poder tener la capacidad de arrepentirme y de creer en tu palabra. El problema es que no lo hacemos. Pero el Señor nos ha dado todo para que nosotros podamos continuar con una vida que sea agradable delante de Él. Que el Señor nos ayude hermanos, que el Señor nos ayude. El Espíritu Santo es Dios, Él es Dios. Pero fue dado por nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo para que podamos ser ayudados en este camino que tenemos de regreso a casa. Si tú no crees en Cristo, si tú no permaneces en su palabra, pues es porque tampoco has nacido del Espíritu Santo. Pero se lo puedes pedir a Dios. ¿Qué no dice la palabra que si lo pides te dará al Espíritu Santo? Arrepiéntete de tus pecados y pídele eso que te dé vida por medio del Espíritu Santo para que puedas ser agradable delante de Él y que puedas vivir como un hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu plan de redención es perfecto, no tiene ninguna falta. Señor, nosotros somos tan necios, somos tan descuidados, nos desviamos tan pronto, Señor, porque dejamos de orar, porque dejamos de buscarte en la palabra, porque nos hacemos el bien que conocemos, Señor. Pero te damos toda la honra y la gloria, Señor, porque nos has dado a tu Espíritu Santo para que nosotros podamos tener la capacidad de, de no desviarnos, Señor, y ser dirigidos a toda la verdad. Ayúdanos, Padre, como iglesia e individualmente, Señor, para no apartarnos, para poder entender, para poder discernir, Señor. Y te damos todas las gracias, Señor, toda la honra y toda la gloria por lo que has hecho a favor de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.